0: Vamos a leer del segundo canto, capítulo 2, texto 12. <música> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yanmartialilao, Payikam sua yoga, Maya Balam, Darshayatagrihitam, Bismapanam, Suasyachasao Pagarde, Param Palam, Bushana, Bushana, El Señor advino al mundo mortal mediante su propia potencia interna, Yoga Maya. Vino en su forma eterna, que es precisamente la idónea para sus pasatiempos. Esos pasatiempos eran maravillosos para todos, incluso para aquellos que estaban orgullosos de su propia opulencia, y hasta para el propio Señor en su forma de Señor de Vaikunta. Así pues, su cuerpo trascendental de Sri Krishna es el adorno de todos los adornos significado. De conformidad con los himnos médicos, védicos, nityo nityanam, jetana jetana anam, la personalidad de Dios es más excelente que todos los demás seres vivientes que se encuentran en todos los universos del mundo material. Él es la principal de todas las entidades vivientes. Nadie puede superarlo ni ser igual a Él en riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento, ni renunciación. Cuando Sri Krishna se encontraba dentro de este universo, parecía un ser humano, debido a que advino de una manera precisamente idónea para sus pasatiempos en el mundo material. No apareció en la sociedad humana en su aspecto de Vaikunta, con cuatro brazos, ya que eso no habría sido apropiado para sus pasatiempos. Pero a pesar de que apareció como un ser humano, nadie era ni, ni es igual a él en ningún aspecto, en ninguna de las demás seis diferentes opulencias. Todos están más o menos orgullosos de su opulencia en este mundo, pero cuando Sri Krishna se encontraba en la sociedad humana, superó a todos sus contemporáneos de todo el universo. Cuando los pasatiempos del Señor pueden ser vistos por el, el ojo humano, se denominan prakata. Y cuando no pueden, ser, no pueden verse, se denominan aprakata. En realidad, los pasatiempos del Señor nunca se detienen, de la misma manera en que el Sol nunca abandona el cielo. El sol siempre se encuentra en su órbita correcta en el cielo, pero a veces nuestra limitada visión puede verlo y a veces no. En forma similar, los pasatiempos del Señor siempre se están llevando a cabo en un universo u otro. Y cuando Sri Krishna partió de la morada trascendental de Dwarka. Se trataba sencillamente de una desaparición de, ante los ojos de la gente de allí. No debe entenderse erróneamente que su cuerpo trascendental, que es precisamente el idóneo para los pasatiempos en el mundo mortal, sea de alguna manera inferior a sus diferentes expansiones de los vaikuntalokas. El cuerpo que manifestó en el mundo material es trascendental por excelencia, en el sentido de que su pasatiempo en el mundo mortal supera la misericordia que él exhibe en los locas. En los locas el Señor es misericordioso para con las entidades vivientes liberadas o nitiamuctas, pero en su pasatiempo en el mundo mortal es misericordioso incluso con las almas caídas, nitiabadas, es decir, condicionadas para siempre. Las seis excelentes opulencias que exhibe en el mundo mortal por intermedio de su potencia interna yoga maya son poco comunes incluso en los vaikunta locas. No manifestó su pasatiempo mediante su energía material, sino mediante su energía espiritual. La excelencia de su raza lila, de brindaban y de su vida de casado con 16.000 esposas es maravillosa incluso para Narayan de Vaikuntha y sin duda alguna que lo es para los demás, las demás entidades vivientes que se encuentran dentro de este mundo mortal. Sus pasatiempos son maravillosos incluso para sus demás encarnaciones, tales como Sri Rama, Andri y Baraja. Su opulencia era tan supremamente excelente que sus pasatiempos eran adorados incluso por el Señor de Vaikunta, el cual no es diferente del propio Sri Krishna. Salakaya Milita Miena Tasma Shri Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Shila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada ki Ya. Muy bien, entonces, hace cinco mil años Dios, Krishna, vino a este mundo y mostró sus seis opulencias en plenitud. Oh, un, 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 un nombre que se le da a Dios es Bhagavad. Vaga quiere decir opulencias y van aquel que las posee. Y las opulencias principales son seis. Plena belleza, plena riqueza, fama, poder, conocimiento y renunciación, en plenitud. O sea, Krishna mostró todo esto cuando vino a la tierra. En lo que se refiere a belleza, ¿ah? era, o sea, una belleza que <ríe> no se puede ni imaginar. ¿no? Uh, o sea... Les cuento un pasatiempo en relación con la belleza de Cristo. ¿Sí? ¿Quieren oírlo? Bueno, una vez una joven eh, de Matura se casó con un pastor de Brindavo y se vino a vivir a Brindam. Había escuchado hablar de Cristo, pero nunca lo había visto eh, en persona. Y entonces eh, eh, estaba feliz, vivía con los suegros y el esposo. Y una tarde vio que los, el esposo y los suegros se estaban preparando para salir de la casa. ¿A dónde van? Pues vamos a ver a Krishna regresando de cuidar de las vaquitas, que él cuando se pone el sol le regresa a su casa. Pues lléveme, yo quiero verlo también. No, 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 estás muy recién llegada, no estás preparada todavía, te puede dar un infarto si lo ves. Mejor vamos a esperar que te aclimates. mejor a brindaban y, y poco a poco, pues, cuando estés más preparada, te llevamos a ver a Krishna, ¿no? Por favor, yo quiero, yo quiero, ¿no? Bueno, cuando estés lista, te, te llevamos, no tengas duda. Espérate un poquito más de tiempo. Entonces, la cerraron con llave para que no se fue, saliera de la casa. Y ella estaba llorando, Krishna, te quiero ver, ¿no? He escuchado tanto de tu belleza y me gustaría verte. Entonces, cuando Krishna regresó, todo el mundo feliz, recibiéndolo con sus amigos, con sus vaquitas, ¿no? Uh, era como un festival para los ojos ver esa bella forma trascendental, divina de Krishna, ¿no? Y entonces Krishna, como está en el corazón de todos, él sabía que esta joven estaba muy ansiosa de ver. Entonces, él hizo que un ternerito corriera frente a su casa y él fue con la excusa de buscarlo, se paró frente a su casa no y empezó a tocar la flauta. Y cuando la, la jovencita escuchó la flauta, miró por el ojo de la cerradura y cuando vio la bella forma de Cristo tocando la flauta con su pluma de pavo real, su tez azulada como las nubes llenas de lluvia, su ropa color dorado, amarillo y... y quedó embelezada cayó en éxtasis se le rizaron los míos del cuerpo reía, lloraba se revolcaba en el piso de la felicidad del éxtasis que sentía ¿no? cuando su esposo y su suegro regresaron la encontraron así y esta, esta como que ya la mordió la serpiente de, de la belleza de Cristo. bueno, bueno, no hay tiempo para estar en éxtasis ahorita tú tienes que Hacer algo práctico, ¿no? El éxtasis después. Toma, toma este, este jarrón, ve al pozo y trae agua, que necesitamos agua, ¿no? No había agua corriente como tenemos aquí. <risa> Hay que ir al pozo y llenarlo y traerlo, ¿no? Entonces le dieron una cuerda, pues esa cuerda se ata a la, a la boca del, del jarrón de barro y se tira y se levanta y nos saca su agua, ¿no? Y lo llevan en la cabeza tienen una se ponen algo en la cabeza y lo llevan bien balanceado ¿no? yo lo he visto hasta el día de hoy en los pueblitos en la India las mujeres van al río o al pozo y traen su jarrón de agua bien balanceado ahí ¿no? sin usar las manos van caminando con las manos sueltas y no se les cae ni nada ¿Ah? entonces ella le dieron y toma a este bebé cuídale a este bebé eh, haz las dos cosas cuida al bebé y trae el agua bueno ella ya sabía porque tenía experiencia pues no se aprenden eso de, de que son jóvenes entonces llegó al pozo y había otras señoras ahí también buscando agua y ella estaba tan en éxtasis todavía no podía apartar la, la mente de la belleza de Krishna que en vez de poner la cuerda alrededor del jarrón se la estaba poniendo alrededor del cuello del bebé. Menos mal que las otras mujeres, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a ahorcar ese bebé? Ay, perdón, no me di cuenta. Entonces así es la, la belleza de Krishna, tan increíblemente atractiva, o sea, conquista. Por ejemplo, en este mundo en que vivimos ahora, una persona muy bella, sea hombre o mujer, atrae la atención de los demás, ¿no? se vuelve famoso, un artista de cine, de televisión, ¿no? ¿Me explico? Gana mucho dinero nada más por aparecer ahí, sonreír, ¿no? Todo el mundo se derrite. Es esa de este mundo, ¿no? Miss Universo, una, una belleza así, ¿no? Pero en este mundo la belleza no es permanente, con los años se va perdiendo, ¿no? Se, la la cara se arruga, los dientes se caen, el pelo se vuelve blanco, o sea, tiene que pintarse el pelo. Así que, aquí todo es pasajero temporal, pero la belleza de Krishna es eterna. O sea, Krishna eternamente es un adolescente de 16 años, no, no, más, no más de ahí. ¿Mm? Aunque Krishna estuvo en la Tierra 125 años, nunca envejeció. Estaba en la batalla de Ushetra, tenía como 100 años, pero parecía un jovencito de 18, 20 años, nunca envejeció. Eso muestra que Él es Dios, porque en este mundo todo el mundo tiene que envejecer. Aquí estamos leyendo la conversación de Vidura, y Uda, y ambos estaban ¿no? ya pasados de años, se le notaba la vejez, pero no a Krishna, ¿no? Entonces es una opulencia de Krishna, belleza eterna. ¿No? Radharani también eternamente tiene 15 años, ¿No? nunca envejece. ¿No? no solamente ellos, todos los habitantes del mundo espiritual eternamente jóvenes eternamente felices. Entonces, es una opulencia de Krishna, belleza y riqueza, que hablar de riqueza. ¿Ah? Se dice que las casas donde vivía Krishna con sus parientes, y estaba, todas las paredes están incrustadas en joyas preciosas, ¿no? Y, y cuando vivió en Duarca, se mudó a, después, eh, fue a rescatar a su padre que estaba en la cárcel del demonio rey Kamsa. Y, 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 y él, en la ciudad de Duarca, la, la mandó a construir en medio del océano, como una isla, y el arquitecto de los semidioses la hizo. Con tanta opulencia, Krishna construyó 16 de 108 palacios para él y sus 16.108 esposas. Alguien preguntará, ¿por qué se casó con tantas mujeres? <risa> 16.000 es poquito para él, incluso 16 millones es poquito para él, porque él es ilimitado. Y no es que la, las esposas, las reinas tenían que esperar 16.000 días para verlo, no, la prueba de que Él es Dios es que Él estaba simultáneamente en todos y cada uno de los palacios al mismo tiempo. Todas una pensaba, hoy oh, me quiere solo a mí, no se va con las otras. <risa> Esa es la opulencia de Krishna, ¿no? de su eh, grandeza, su poder tan maravilloso. ¿no? ¿No? El sabio Nara fue testigo de eso porque él visitó todos los palacios y veía que Krishna estaba haciendo algo diferente en cada palacio. O sea, en este mundo mortal, un, un yogi, una persona que alcanza a tener poderes sobrenaturales, puede incluso expandirse a sí mismo, multiplicarse a sí mismo hasta ocho y nueve formas, no más de nueve. Pero todas esas formas hacen lo mismo, no pueden, no pueden hacer algo diferente. Es como si pone nueve televisores en el mismo canal hacen lo mismo ¿no? el padre de Prabhupada eh, conocía a un yogi que se bañaba en cuatro ríos sagrados al mismo tiempo todas las mañanas o sea que hasta el día de hoy hay yogis así de poderosos ¿no? pero nadie se puede comparar con el poder y la opulencia y la belleza y la grandeza de Cristo entonces belleza, riqueza. ¿ah? O sea, cuando Krishna estuvo en la tierra, nadie podía igualarlo en cuanto a belleza, riqueza, porque ni en los planetas superiores podían tener tanta opulencia como él. Fama, ¿no? O sea, Krishna es famoso en todo el universo, no solo en este planeta. O sea, Él habló el Vagabánita hace 5000 años, es un libro sagrado y hasta el día de hoy millones de personas lo leen todos los días. Los tienen en sus casas, lo adoran, el libro. ¿Ah? Eso es famoso, Krishna es de lo más famoso. ¿no? Una vez, eh, no sé si oyeron hablar de los músicos, los Beatles, ¿no? John Lennon, cuando fue a una gira a Estados Unidos con su grupo, él dijo en la televisión: Somos más famosos que Jesucristo. Los cristianos empezaron a romper sus discos y todo de protesta. ¿no? ¿Y dónde está la fama de ellos? Ya no existe. Ya, ya caen. Los jóvenes de India ni los conocen. En cambio la fama de Jesucristo sigue y la fama de Cristo sigue, ¿no? Es, es para siempre. ¿Ah? Es para siempre. ¿Por qué Jesucristo se unió tan famoso en todo el mundo? Porque complació a Dios con su servicio, con su prédica. Aunque fue por tres años, tuvo efectos permanentes para todos los siglos. ¿Por qué? Porque es un alma pura, entregó su vida a Dios. Entonces eso lo volvió muy famoso. De hecho, en el Chitaña Charitamblita, el señor Chitaña le pregunta a Ramonando Roy, ¿cuál es la fama más grande en este mundo? Y él le dijo, ser reconocido como un devoto puro de Dios, esa es la mayor fama. Y no es fama mundana, es fama trascendental, ¿no? es espiritual. Hoy en día hay mucha gente famosa, artistas, políticos, ¿no? eh, deportistas, pero solamente por un tiempo y después todo el mundo se olvida de ellos <risa> después de un pocos años ya pasó de moda ahora hay alguien nuevo famoso pero no sucede así con Krishna y sus devotos puros ¿no? entonces belleza riqueza, fama eh, conocimiento o sea ¿Quién tiene más conocimiento que Krishna? Él, incluso no me acuerdo el nombre de, de la persona que fabricó la bomba atómica. Pero él citó un verso del Bhagavad Gita, donde Krishna dice que los demonios crearán armas para la destrucción del mundo. Y él dijo: ah, oh, Krishna está hablando de la bomba atómica ya Krishna sabía entonces y todo lo que habla Krishna en el Bhagavad Gita sobre el alma sobre la reencarnación sobre el karma sobre la relación eterna de las almas con él ¿no? cómo alcanzar la vida eterna la felicidad eterna a través del Bhakti el servicio devocional eso es un conocimiento o sea no hay en este mundo un conocimiento como ese de maravilloso, de eterno, ¿no? De hecho, en el mismo Bhagavad Gita, Krishna dice, Raja Vidya Raja Guyan Pavitra Midamuktamam Patekshavagam Dharmyam Susukam Kartum avyayam. Que este conocimiento, Raja Vidya, es el rey del conocimiento, Raja es el más confidencial y es el más confidencial porque nos da una percepción directa de nuestro ser espiritual ¿no? y, se, y se lleva a cabo gozosamente, felizmente, susukamunas, con felicidad se practica. ¿Ah? Entonces, no hay nada superior a esto. Porque todas las almas que estamos en este mundo, estamos sufriendo solo por ignorancia, por no saber el propósito de la vida humana, por no saber quiénes somos, quién es Dios, qué relación tenemos con Él. No sabemos qué es malo comer carne, tomar licor, drogas ¿no? vida sexual ilegítima eh, tomar eh, juegos de azar de, ¿no? apuestas, todo eso no sabemos qué es malo, la gente no sabe bueno, saben que quizá que es malo drogarse y, ¿no? pero no lo demás aún <risa> sabiendo que es malo lo hacen igual una vez estaba en Guatemala, iba a un programa de, de reunión, de charlas, iba a dar una charla, y pasamos frente a una parada de, de autobuses, y ahí estaba un joven fumando, pero al lado de él había un cartel de propaganda de cigarrillo, y en letra grande decía: fumar puede causar cáncer. Y él estaba al lado fumando. <ríe> o sea, aunque saben que le hace daño, ¿por qué? Porque se vuelven adictos, no lo pueden dejar, ¿no? crea adicción. Entonces hay que adquirir una adicción a la vida espiritual que es buena, saludable y dejar los malos hábitos, las adicciones que son dañinas, ¿verdad? Tenemos que ser, querernos a nosotros mismos, darnos la oportunidad a nosotros mismos como almas de buscar la felicidad espiritual eterna en relación con, con el servicio amoroso a Krishna. Nos merecemos eso, es nuestra herencia natural, nos corresponde ser felices para siempre. No, no estamos hechos para vivir solo 50 o 100 años, estamos para, hechos para vivir para siempre y con plena felicidad en la compañía de Krishna, nuestro eterno amigo. ¿Ah? Entonces Krishna, así tiene esas seis supulencias, eh, conocimiento, nombramos belleza, riqueza, fama, poder, ¿ah? Krishna tan poderoso que aún con siete años de edad levantó una inmensa montaña con el dedo meñique, con su mano izquierda, así la levantó, como un, como un niño levanta un paraguas, <ríe> así de fácil, ¿no? Y eso que, o sea, hay testigos registraron en los libros, no, es, no son cuentos, pues, de ficción, de fantasía, ¿no? 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 Son, sucedieron realmente. ¿No? Entonces, y, y, y tantas cosas. Cristo mató enormes demonios que venían a matarlo, grandes demonios, horribles. Y él, aunque parecía un niño los mataba, los despachaba a todos, ¿no? un demonio se llamaba Trinabarta y él podía producir remolinos, ¿no? huracanes, ¿cómo se llama esto?, remolinos y ah, tornados y todo eso, ¿no han visto tornados? Aquí en México no, menos mal que no hay tornados, <ríe> pero en Estados Unidos hay tornados y yo he visto tornados, hasta levantan un carro, una, hacen volar una casa y todo. Bueno, ese demonio Trinavarta lo mandó el rey Kamsa a matar a Krishna. Entonces, Madre Ashoda tenía a Krishna en su regazo, pero Krishna sabía, como él lo sabe todo de Dios, sabía que ese demonio venía por él. Entonces Krishna se puso tan pesado como una montaña, su mamá no lo pudo seguir cargando, entonces lo tuvo que poner en el piso, ¿no?, y ese demonio creó un remolino para que nadie viera. Entonces aprovechó que nadie veía, agarró al niño y salió volando con él en los aires. Como un torbellino, un remolino. Y él lo que quería era tirar a Krishna de las alturas y matarlo de esa manera. Pero Krishna se lo agarró del cuello. ¿Ah? Y por más que él trataba de... De quitárselo no podía y Crisa lo estaba ahorcando al demonio ese. Un demonio enorme, gigante. Crisa era un bebé, apenas tenía pocos meses. Y lo apretó, lo ahorcó y el demonio perdió. Cayó sobre una roca enorme y murió. ¿No? Entonces todos corrieron a ver a Crisa que Crisa estaba ahí, sonriendo, como si no hubiera roto un plato. Entonces, eh, madre Ashoda, quiero, darme el niño, no, no. Tú no mereces cargar a ese niño, porque lo dejaste abandonado para que el demonio se lo lleve, Es que se me puso muy pesado, como una montaña. No, no, mira, es ligerito como una pluma de pavo Real. No, 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 no lo puedes cargar. Vamos a hacer una ceremonia para protegerlo de los peligros de los demonios. Y así ellos, Cristo se reía de esos, de las ocurrencias, ¿no? De, de la gotis Así Cristo es maravilloso. ¿no? Y solo escuchar y hablar de Él, recordar sus enseñanzas, sus pasatiempos, nos limpia, nos purifica, ¿no? nos acerca más a la divinidad, ¿no? a la felicidad eterna. Porque todo lo relacionado con Él es limpio, puro, transparente, divino. ¿no? Entonces, y renunciación. Krishna era muy renunciado ¿no? Krishna era tan renunciado ¿no? porque alguien puede decir bueno, pero cómo que era renunciado si tenía 16 mil esposas vivía con tanta riqueza y poder y todo pero Krishna él no estaba apegado a nada de esas cosas ¿no? o sea en el sentido de que internamente le estaba satisfecho en sí mismo él lo hacía para complacer a sus devotas, a sus devotos. De hecho, la historia es que un, un demonio había raptado 16.000 princesas y esas mil princesas eran devotas y le oraron a Cristo para que las libere de ese demonio. Y Cristo fue y mató al demonio y las liberó. Y todas les pidieron que se casara con, con ellas, que estaban enamoradas de él perdidamente. Entonces, Krishna dios está bien, ya que son almas puras, son almas nobles, las acepto como esposa. Porque se lo pidieron, y no es que iban a estar arrimadas todo un cuarto, <risa> a cada una les hizo un palacio. Saben que en Polonia, cuando el movimiento Hare Krishna, después que se cayó el comunismo, el movimiento Hare Krishna se hizo muy popular entre los jóvenes y los y lo, no tan jóvenes también ¿no? entonces una monja católica eh, llevó a la corte a los devotos eh, los, estaba acusando a los devotos de que adoraban a un Dios inmoral porque porque Cristian se casó con tantas mujeres ¿no entonces se debe ser inmoral <risa> o sea su idea de moralidad mundana no ¿Me explico? Entonces el caso se hizo, se publicitó el caso porque era algo único, ¿no? Un Dios está siendo llevado a la corte, ¿no? Entonces, salió en la televisión, en la prensa, en la radio, en todos lados. Se publicitó el caso, pues, porque era algo curioso. Y entonces había un devoto que era abogado y salió en defensa de Cristo. Entonces, ahí estaba la corte llena de gente, televisión, todo. Y entonces el, el, el la monja presentó, ¿no?, explicó su caso, ¿no? que leí los libros que Cristo se casó con 16 mil mujeres, ¿cómo es eso?, eso es inmoral, ¿no? Entonces el devoto abogado le, le dijo al juez, señor juez, eh, usted por favor podría pedirle a, a la señora monja, si es tan amable, de, de decirnos los votos que, que hizo cuando se ordenó de monja. Ella dijo, pues no le veo el caso, ¿no? Pues la verdad, no, no veo el caso de decir. Y el juez dijo, bueno, si no quiere no la puedo obligar. Está bien, dijo el devoto abogado, ¿me permite a mí leer los votos que hacen las monjas Sí, sí, está bien, lo puede leer. Entonces leyó y uno de los votos es que aceptan al Señor Jesucristo como su esposo. Hasta le ponen un anillo y todo, se, se casaron con eso, Cristo. Esa es la idea de, de, de hacerse monjas. Entonces el devoto abogado le pregunta al juez, señor juez, ¿quién tiene más esposas, Cristo o Cristo? Todo el mundo se rió. porque… ¿no? Entonces el juez dijo, caso cerrado. Hay más de seis mil monjas en el planeta. Entonces, eh, no es fácil entender a Krishna, porque rompe los esquemas de, de la gente, de lo que ellos piensan cómo debe ser Dios. ¿no? Eh, piensan que Dios es un viejito con la cara arrugada, barba y pelo blanco, sentado en trono, escribiendo los pecados de la gente. De vez en cuando manda un rayo para que se porten bien. <ríe> es una idea muy arcaica, ¿no? De, de, de Dios, ¿no? Dios debe ser la persona más hermosa. ¿no? Si Dios no fuera todo atractivo, no sería Dios. ¿no? Para atraer a todas las almas hacia Él, tiene que tener suma belleza y bondad y y amor y dulzura y todas las más bellas cualidades debe tenerla en plenitud ¿No? si un viejito así toca, toca tu puerta de noche uy no llamo a la policía así yo pensé bueno y por qué o sea he visto pinturas bueno miguel ángel pintó a Dios como un viejo ¿no? el artista ¿no? la capilla Sixtina de y yo pensé, ¿y por qué lo pintarán así como viejito? Dos razones. Una razón es que como él creó el universo, eso fue hace tanto tiempo, que para la fecha tiene que estar viejito. Y la otra es el, es el papá de Jesucristo, pues entonces tiene que estar más viejo que Jesús, porque es el papá. Pero Dios no tiene un cuerpo hecho de carne y hueso como nosotros su cuerpo es espiritual ¿no? es espíritu, no es, no es carne, y si es espíritu el espíritu no envejece nosotros mismos ¿no? nuestro cuerpo envejece pero nosotros las almas nunca envejecen el alma siempre es joven ¿no? por eso tuve los viejitos ahí sentados en la plaza cuando yo era joven <risa> el espíritu de querer disfrutar no se les quita, aunque el cuerpo ya no les da para tanto, ¿no? ¿Comprende? Entonces, bueno, entender a Krishna es una gran ciencia. Por eso Prabhupada dijo, la verdad, no traten de entender a Krishna, tan solo amenlo. Porque ¿hasta dónde pueden entender? ¿Hasta cuán, hasta dónde pueden entender? Dios, Dios es ilimitado, ¿no? Una vez yo estaba dando una charla en el Templo de la Ciudad de México y un Señor me retó. Me dijo, usted dijo que Dios es ilimitado y que nosotros somos limitados, ¿no? Sí, yo dije eso. Entonces, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo? Porque si pudiéramos entender a Dios, entonces Él dejaría de ser ilimitado. Entonces, ¿para qué intentarlo? Y es sí, tiene razón. Pero él, porque él me dijo, si nosotros pudiéramos entenderlo, él dejaría de ser ilimitado. Entonces yo le contraargumenté, tiene razón, pero si él, siendo ilimitado, no puede revelarse a nosotros que somos limitados, también dejaría de ser ilimitado por eso. Bueno, Igual, tiene, tiene lógica lo que dice. ¿Entendieron el punto? O sea, él dice que Dios es ilimitado y nosotros somos limitados. Si nosotros lo pudiéramos entender, entonces él dejaría de ser ilimitado. Yo contraargumenté de que si él no puede revelarse a nosotros, él dejaría de ser ilimitado si no lo puede hacer. Comprenden el argumento. Tiene su lógica, ¿verdad? Pues bueno, la conciencia de Krishna tiene lógica, tiene razonamiento no es algo fe ciega que uno tiene que creer en algo sin entenderlo no, no es un dogma pues no, es una ciencia espiritual porque hay, hay religión y hay, hay conocimiento hay filosofía para explicar el porqué de las cosas entonces esto es muy interesante y tenemos que estar interesados en saber aprender más o sea, conocerlo es amarlo esa es la verdad. Mientras más conocemos a Krishna, más vamos a traernos a él. ¿Ah? Hasta donde Krishna nos permita, por supuesto, porque somos limitados, ¿verdad, Pero Krishna se revela a sus devotos puros. Él se reserva el derecho de darse a conocer solamente a almas muy puras. Nosotros estamos recibiendo este conocimiento de Krishna a través de maestros muy puros, muy elevados. ¿qué? Nos han transmitido este mensaje y por eso lo estamos sabiendo. De otra manera, por nuestra cuenta, no lo sabríamos. Y Krishna se reveló y dio esa información y los santos y los devotos puros nos van transmitiendo todos esos conocimientos de Krishna. Muy bien. Ahora llegó el momento de que ustedes hagan alguna pregunta, algún comentario. Vamos a necesitar el otro microfonito para eso. Y, y alguien, por favor, puede mirar el, el face para ver si hay comentarios o preguntas también. Porque el otro día alguien hizo una pregunta, ni me enteré. Hare <risa> Krishna, ¿quién es el primero? Las estudiantes tienen que hacer una pregunta sobre lo que estudiaron hoy o lo que estudiaron ayer. Nada más le gusta hacer buenas preguntas. Arriba. Arriba. Buena pregunta, ¿por qué el Bhatam no empieza con la conversación de Maharaj Pari Goswami, sino empieza con Sutta Goswami ¿no? y los, los sabios de Naimisharanya? Porque el, el Sri Bhatam no sigue un, or, un orden cronológico, sigue un orden filosófico. ¿Me explico? Entonces, eh, o sea, el Bhatam empieza donde la última vez que fue narrado la última vez que fue narrado, eh, fue en la asamblea de los sabios de Misharaña con Suta Goswami. Suta Goswami lo escuchó de Shukadeva Goswami. Entonces, de ahí parte donde la última vez que se habló. O sea, no sigue un orden cronológico, sino un orden filosófico de temas, ¿no? que se van dando. ¿Está bien? el micrófono para Lourdes no, no están funcionando los mismos. este tampoco pásale este entonces ni siquiera está prendido a ver no veo lucecita bueno, pásaselo a ella si no funciona el otro Eh, pásame el micrófono de regreso, por favor, está para está que lo... ahora sí está prendido. Muy bien, entonces déjalo por allá. Me estaba preguntando, Lourdes, quién fue el maestro del señor Chitaña. El señor Chitaña es el maestro de todos los maestros. Nadie puede ser su maestro. Pero para enseñarle a los seres humanos la importancia de tener un maestro espiritual, él mismo aceptó un maestro espiritual. Krishna también aceptó un maestro espiritual. Para enseñarle a los humanos la importancia de tener un guía espiritual, un maestro espiritual en la vida. ¿no? El maestro espiritual de Chetema se llamaba Ishvara Puri, ¿no? discípulo de Srila Madhavendra Puri. Es una asociación discipular. ¿Y el que ¿Cómo? Sandipani Muni se llamaba. Krishna fue a vivir en el ashram de Sandipani Muni y es un gurú casado, Ishvara era un renunciante, un sañasa, ¿no? Todos son devotos puros, ellos estaban haciendo el servicio de hacer el papel de maestros, ¿no? El ejemplo que se da muy bonito, el sol evapora el agua del océano y se convierte en nubes, y la nube derrama su lluvia sobre la montaña, y de la montaña el agua se desliza y regresa al océano, en forma de ríos. Así, Asimokrishna es el océano de todo conocimiento, ¿verdad? Entonces, en forma de nube, él derramó sobre sus devotos el conocimiento, ellos lo regresan a él, en forma de, de, de ríos. Muy bien. Bueno, no sé. Las estudiantes tienen que hacer aunque sea una preguntita. Si no no pasan el examen, ¿no? Sí, Alex. Dios es uno solo, ¿no?, ya sea que lo llames Krishna o lo llames Alá, Devadonai, ¿no?, Dios, Cristo, es un solo Dios con diferentes nombres, entonces están adorando al mismo Dios que adoramos nosotros, simplemente que no tienen más información sobre Él, ¿no?, sus, sus, su forma, sus actividades, ahí, ahí ese conocimiento no les, no, no les fue revelado, pues, ¿me explico?, o sea, Jesucristo dijo, hay más verdades por decirle, pero no están preparados para entender. Por eso no lo explicó. Pero es el mismo Dios. También van a sentir felicidad espiritual si aman y sirven a Dios. ¿No? Bueno, tienen que saber la ley del karma también, ¿no? La Biblia habla de eso, dice... El que siembra viento cosecha tempestades, ojo por ojo, diente por diente Esa es la ley del karma. Lo que hacen se te devuelve, ¿me explico? Entonces, eso es filosofía. Religión sin, sin filosofía es sentimentalismo, incluso puede llevar al fanatismo. Por eso hace falta las dos cosas, tener fe en Dios, pero también tener filosofía, porque pasan las cosas, ¿no? Uh, saber que hay una ley de causa y efecto, ¿no? Es importante. Y que existe la reencarnación también. ¿no? Porque alguien nace enfermo y pobre y otro nace bonito y rico. Capricho de Dios, no? Algo hizo para que le pasara eso. O sea, nosotros somos arquitectos de nuestra propia felicidad, de nuestro propio futuro. Son expansiones de las Gopis. O sea, Radharani es la eterna consorte de Krishna. Ella se expande en muchas Gopis. Esas Gopis y ella también se expanden como reinas de Krishna en Dwarka. ¿Ah? Y también como las diosas de la fortuna en los planetas Vaikuntha. Son expansiones de Radharani y las Gopis. En Dwarka es Satyabama y, y, y Rukmin es una expansión de Chandravali, la prima de Radharani, otra Gopi, rival de Radharani, pero todas aman a Krishna puramente, ¿no? incondicionalmente. Sí. Bueno, o sea alguien que quizá no esté muy inclinado a leer y aprender pero es sincero y le gusta hacer servicio, le gusta ¿no? cantar Hare Krishna, digamos Krishna en el corazón lo va a ayudar le va a revelar hay devotos que son analfabetos pero escuchan por ejemplo, Shila Bacticidanta, el maestro de Prabhupada, tenía un discípulo analfabeto, no sabía leer. Pero él escuchaba a su maestro y un día le hicieron una pregunta al maestro y él dijo al discípulo analfabeto, tú contesta la pregunta. gurudev, yo soy muy ignorante, no, 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 te lo estoy ordenando, contesta la pregunta. Y para sorpresa de todos, respondió la pregunta con tanta elocuencia. Y, y con citas de las Escrituras y todo, y no sabía leer. ¿Por qué? Porque escuchó bien. Entonces, es muy importante eh, escuchar, para aprender. Prabhupada, ni Prabhupada dijo, ¿no? porque el maestro de Prabhupada también se llamaba Prabhupada, sabía. Él recibió el título primero, Baptista Saraswati Prabhupada. ¿no? Él dijo, porque yo aprendí a escuchar bien de mi maestro espiritual, ahora puedo hablar bien. ¿Sí? Es muy importante aprender a escuchar. ¿no? Y agarrar el gusto a leer, de, por lo menos el tiempo que uno pueda, ¿no? pero aunque sea al día leer unas cuantas páginas, ¿no? las que pueda. ¿no? Pero papá quería que leyeran por lo menos una hora al día, ¿no? aunque sea media hora el tiempo, pero leer todos los días. Es una buena costumbre importante. Y yo como sé que la mayoría de los otros no le... Por eso mando cita te lo de aunque sea cortita, que le hagan unas, unas... cuantas líneas, ¿no? Y escuchen algún pasatiempo. Sí. sí claro, claro ¿qué libro están leyendo ahora? ah, muy bueno ¿cuál? A historia maravillosa de la India eso es el Bhavata, ¿no? está muy bien también la ciencia de la autorrealización es un libro muy bueno para para principiantes es, trae mucha información ahí del karma la reencarnación conversa pra, conversando con científicos filósofos, religiosos ¿no? muy bueno ese libro para empezar es bueno uh, ese libro es maravilloso sí, es profundo se... muy profundo Veníble con amor y con fe a Virginia, de que me permita leer lo que no entienda y para el poco conociendo. Y el día de hoy estaba leyendo Desde 80 ochenta años está practicando con la gente que solamente lee A los maya. Vádiz. Así es. Y cuando su maestro le decía que cantara mucho eso y que y él escrita a uno de los... Es que los nombres son unos... Pracachananda Saraswati. Él decía que él ya se había vuelto espiritualmente loco y que fue con su maestro, pero nunca decía el nombre, por eso le pregunté el nombre. Sí, sí. Sí, sí. Ellos decían un sentimentalismo, cantar y bailar. Pero él le explicó la filosofía al Vedanta con tanta perfección que todos cayeron a sus pies y se rindieron y lo aceptaron como su maestro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias a todos. Eh, eh, por venir y escuchar, muy amables. Hare Krishna. Ya,